0: I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Du kanske själv har ett förslag på någon som du vill höra. Maila i så fall info-stockholm-a-göte.de och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska- Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i 20 avsnittet av Tysklandspodden är den tyske förläggaren Peter Graf. Det var han som såg till att en 80 år gammal roman äntligen blev utgiven på tyska och blev en omedelbar succé. Vi ska snart höra mer om hur det gick till. Peter Graf skulle egentligen ha kommit till Stockholm för att på Göte institut Sweden tala om romanen han varit förläggare för. Men på grund av coronapandemin blev samtalet inställt och även vår intervju. Så istället ringde jag upp honom. Peter Graf berättar att det snöar i Berlin och att läget där är precis som här, både overkligt och lite tröstlöst. Men det vi kan göra när vi sitter hemma isolerade är ju att läsa böcker och varför inte en riktigt bra roman. Den jag talar om nu heter Der Reisende på tyska och är skriven av Ulrich Alexander Borswitz. Och nyligen kom den på svenska som resenären på Albert Bonniers förlag i översättning av Jens Alberg. Författaren Ulrich Alexander Borswitz skrev romanen som en omedelbar reaktion på novemberpogromerna i Tyskland 1938, kända som Kristallnatten.
1: Ja genau, er war zu der Zeit schon nicht mehr in Deutschland, sondern hielt sich in Belgien, in Luxemburg auf und hat in ganz wenigen Wochen direkt nach dem November 1938 angefangen, diesen Roman niederzuschreiben. Und es ist tatsächlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, die erste literarische Auseinandersetzung mit den Ereignissen.
0: Ulrich Alexander Borschwitz hade flytt Tyskland och uppehöll sig i Belgien och Luxemburg under hösten 1938 och våren 1939, berättar Peter Graf. Under bara några veckor skrev Borschwitz Manuset till resenären, och som Peter Graf säger är det den första litterära bearbetningen av händelserna under Kristallnatten. Romanens huvudperson. Otto Silberman är en välbärgad judisk affärsman som lever i Berlin med sin icke-judiska hustru. På kvällen den 9 november 1938 bankade på dörren till deras våning i Berlin. Otto Silberman räddas ut genom bakdörren och tvingas på flykt. Han, som är av judisk härkomst, har blivit nazisternas villebröd och är inte säker någonstans. Han tar tåget till Hamburg- en av många tågresor i romanen som oerhört spännande skildrar Otto Silbermans stigande desperation som jagad man.
1: Ja, det är naturligtvis äh, ett tema som han unhemligt besäftigt har, eftersom han själv är också på flukt. Äh, en av de människorna som är på flukt är de som en av de människorna som Det är nicht in Deutschland war, zu der Zeit eigentlich so genau beschreiben konnte, was ähm, in diesen Tagen in Deutschland vor sich ging. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nicht so überraschend, weil es gab natürlich noch viele Menschen. Ausländer, Geschäftsleute, Journalisten, Diplomaten, die auch in Deutschland waren und unmittelbar nach den Novemberpogromen gab es auch international sehr viel Presse darüber, was da passiert ist. Und sicher ist er auch anderen Flüchtenden, anderen Emigranten begegnet, die ihm wiederum ihre Geschichten erzählt haben und so verdichtete sich das, glaube ich,
0: zu einem sehr authentischen Bild der Ereignisse. Peter Graf säger att detta naturligtvis var ett tema som starkt berörde författaren Ulrich Alexander Borswitz som själv tvingats på flykt till Sverige, Norge, Luxemburg, Belgien och Frankrike efter att nazisterna tagit makten i Tyskland. Förläggaren Peter Graf säger att det egentligen är fascinerande att Borswitz kunde skildra allt med så detaljerad kuslighet. Han var ju inte på plats. Men å andra sidan var det många utlänningar i Tyskland år 1938 och många av dem rapporterade om nazisternas brott mot judarna under novemberpogromerna. Men som det tydligt framgår i romanen betyder de utländska rapporterna inte att de andra länderna öppnade sina gränser för att hjälpa judarna i Tyskland. Istället stängde de gränserna och lämnade dem därmed i nazisternas våld.
1: Natürlich eine sehr bittere Erkenntnis, dass in dem Moment, wo sich die Pogrome ereignen, die Menschen, die eben noch in Deutschland sind, äh, merken, sie sitzen in der Falle, weil ähm, die Grenzen nicht, wie man vielleicht denken könnte, aus humanen Gründen geöffnet werden. Åren, så det var en
0: mycket bitter erfarenhet att judarna märkte att de satt i fällan, säger Peter. De kunde inte fly eftersom länderna runt omkring Tyskland stängde sina gränser, av rädsla för nazisterna men också för en eventuell flyktingvåg. Och precis så som det har varit i Europa även under senare år, kommenterar Peter Graf. Ulrich Alexander Borsvitz skrev alltså boken direkt efter november novemberprogrammerna. Året därpå, 1939, publicerades den engelska utgåvan The Man Who Took Trains. Och året efter det, 1940, kom den amerikanska utgåvan The Fugitive. Men det skulle ändå dröja till 2018 innan en tysk utgåva publicerades. Och det är den som ligger till grund för den aktuella svenska översättningen. Det hela började med att Peter Graf var förläggare för en annan bok som skrevs under weimartiden Ernst Hafners Blodsbryder. När Peter Graf gav en intervju om den utgåvan blev han kontaktad av Ulrich Alexander Borshvits
1: systerdotter.
0: Royella Schaff, systerdotter till Ulrich Alexander Borshvits, hörde alltså av sig till Peter Graf och berättade om sin morbror. Författaren som skrivit en bok som ännu inte kommit ut på tyska. Men vars enda existerande kopia av originalmanuset fanns på Deutsche Exilarchiv i Frankfurt am Main.
1: Das Exilarchiv är en avdelning av den deutsche nationalbiblioteken i Frankfurt. Där ligger det originaltypeskript som skrivit med Genau, det har jag då läst och sen då att jag väldigt gärna ut det här boken.
0: Deutsches exilarkiv i Frankfurt am Main är en del av tyska nationalbiblioteket. Där fanns originalmanuset skrivet på skrivmaskin. Peter Graf reste dit och läste hela manuskriptet på en dag och sen visste han att han ville publicera det. Men innan han gav ut det ville han redigera manuset. Och det var ju lite märkligt eftersom det inte fanns någon författare vid liv som man kunde bolla idéer med. Ulrich Alexander Borswitz dog nämligen den 29 oktober 1942 då passagerarfartyget Abosso torpederades av en tysk ubåt strax nordväst om Azorerna.
1: Ja, det var naturligt... Äh seltsam, weil das Gegenüber eben fehlte, wie Sie sagen. Wenn man einen Text lektoriert, tauscht man sich immer mit der Autorin oder dem Autor aus. Das war in diesem Fall nicht möglich und ich habe relativ lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Ich habe dann mit der Familie darüber gesprochen, aber ich habe eben vor allen Dingen auch einen letzten Brief des Autors von Ulrich Alexander Boschwitz gefunden im Leo Beck-Institut in New York, wo er darüber schrieb einen Brief an seine Mutter, was mit seinem Werk passieren sollte, falls er die Kriegswürren nicht überstehen sollte. Und da ging er eben auch auf dieses Typuskript ein und dass er den Roman nochmal überarbeitet hätte. Und ähm, diese überarbeiteten Seiten sind nie bei der Mutter angekommen, aber es war für mich sozusagen die Legitimation, den Text nochmal ähm, behutsam zu überarbeiten. Und Das ja, habe ich dann eben auch gemacht, weil in diesen Text, der nie überarbeitet finns ist finden sich viele Kleinigkeiten, die man verbessern kann, ohne dass man substanziell den Text Det Das sind einfach diese Dinge, die man immer macht, um die Lesbarkeit zu erhöhen und das habe ich dann aus der Erfahrung mit vielen Texten aus dieser Zeit daneben gemacht.
0: lite märkligt att inte kunna diskutera med författaren, säger Peter Graf. Han talade med Borswits familj, han hittade ett brev där Borsvits berättade för sin mamma att han ville göra ändringar i manuskriptet. Och med det brevet i sin hand kände Peter Graf att det var rätt att gå igenom manuset för att göra det mer läsbart. Jag frågar honom vad det var han ändrade i texten.
1: Dinge, das sind mal Redundanzen, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die sich dann äh, über die Strecke des gesamten Romanes summieren, aber äh, man kann es vielleicht eher umgekehrt beantworten. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe den Text nicht inhaltlich verändert, indem ich die Handlung verändert hätte oder die Figuren verändert hätte in dem, was sie tun, wie sie es tun, was sie sagen. Ich habe das sozusagen ganz, ganz behutsam am bestehenden Texten entlang gemacht, ohne den verändern zu wollen. Ich habe ihn nur geglättet, wenn man so will, da, wo es kleine Fehler gab, wo es Dinge gab, die man halt einfach noch etwas verbessern
0: konnte. Små saker, stilistiska saker, upprepningar, sånt ändrade han på. Men han rörde absolut ingenting som förändrade handlingen eller personporträtten. Peter Graf säger att han ändrat manuset väldigt varsamt. Efter att det rejsende publicerades i Tyskland 2018 blev romanen en succé. Den lovordades av kritiker och sålde bra. Idag är den också översatt till ett tjugotal språk
1: das hat mich auch tatsächlich in dieser Weise dann überrascht. ist international tatsächlich sehr erfolgreich. Es ist jetzt in 20 Sprachen äh, übersetzt oder wird noch übersetzt. Und das ist natürlich schon ganz erstaunlich für, für einen Roman, der so alt ist. Und was mir klar war, dass Literatur deutschsprachige Literatur aus dieser Zeit international in bestimmten Ländern schon äh, von besonderem Interesse ist. Also in Frankreich, äh, in der englischsprachigen Welt. Aber dass es äh, auch Übersetzungen äh, ins Asiatische gibt. Ähm, es gibt eine chinesische, eine koreanische Ausgabe. In Osteuropa wurden die viele Lizenzen verkauft. Das hat mich dann schon Das hat mich dann schon sehr überrascht. Aber es mag zum einen einfach an der Qualität des Romans liegen. Es ist einfach auch ein wirklich sehr, wie ich finde, sehr gut geschriebener, sehr beeindruckender Roman. Auf der anderen Seite hat es sicherlich damit zu tun, dass diese Problematik, die dort beschrieben wird, eben für unsere Gegenwart auch nicht, ähm, ja, sie ist schon irgendwie... Ähm, präsent. Also diese Flüchtlingsproblematik in Europa seit 2015 und alle Fragen, die damit zusammenhängen und die natürlich auch die Menschen be beschäftigen, die mögen auch ein Grund dafür sein, dass man sich diesem alten Text zuwendet und sieht, aha, da gibt es einen Menschen, der wird verfolgt, bekommt er die Hilfe, die er braucht oder Ganska emot, förstri ser man är en av de som 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 är en av de är en av de som är en av
0: de som att de som är en av de som är en av de som är en av de som specialist på litteratur är van vid att länder som Frankrike och Storbritannien är intresserade- men inte Kina, Sydkorea och en rad andra länder- som den här gången har valt att översätta boken. Men, säger han, det beror troligen på romanens enorma kvalitet- och jag kan bara instämma. Den är både spännande och rafflande- och den är skriven på en glasklar prosa. Peter Graf lägger till att det säkert också har med tematiken att göra- Flyktingfrågan är ju lika aktuell idag som 1938. Att människor förföljs och inte får hjälp av andra är lika relevant nu som då. Det gör att många känner igen sig i huvudpersonen Otto Silbamans tragiska livsöde, menar Petter Vill man läsa ett skakande tidsdokument, en spännande roman om en flykting som blir mer och mer förtvivlad... Då ska man välja Resenären av Ulrich Alexander Borswitz. Och med de orden är det slut för den här gången. Tysklandspodden produceras av mig, Mats Almegård, på Tintenfisch Media för Goethe-Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören!